0: マネー、ー西山幸治郎のマーケットスクエア。こんにちは西山幸治郎とこんにちはマネースクエア東がひろと
1: こんにちはアシスタントの脇林れ香ですで。ここからの時間はザマネープライで西山幸治郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。さあ西山さん、はい、11月に入りました。さまざまなイベントを経て、えええー、ちょっと動きが。ある
2: かなと、まあ、あのリスクオン気味のね小<笑>、はい、春日和みたいに、まあ、この冬相場になってるんですけど、はい、まあ11月に入って果たしてね今またトランプがちょっと米中の方でね、えー、中国側が妥協しないっていう話がまた出てたり、まあ、いつものパターンですね、はい、持ち上げて落とす持ち上げて落とすと<笑>いうことなんですけど、まあ、今日はですね、はい、まあこれもう完成相場が極まってきまして。えー、日本もアメリカも、まあ、当局がなんとか株を上げようということをやってましてですね、はい、まあ私はあの今週あの国際金融資本のマッチポンプ相場だとこれはもうあの自作自演相場なんだ。言っとるんですけどね、まあ、その中で、まあ、そうは言いながら我々は、ね、われわれ、もけるのが目的なんで、うん、どういう売買をしていったらいいかというの,いうのをです、ね、きょうはお話したいと思うんですけど、は
1: い、この後とたっぷり伺おうと思います、はい、そして東さん、動かない、動かないと言ってましたらドル円ちょっと動きましたね
2: <笑>これで動いたっ
0: ていうと、寂しいですねううもうちょっと一昔前って、はい、ドル円って1日の高低差1円あったんですよ。ただだねなんかだから最近その50銭ぐらいの動きでも大相場だみたいなですね、はい、なんかコメントを聞くにつけですね、えー、昔からこの世界にいる人間からねそんな発言が出てくること自体ちょっと寂しいなというところでまあ相変わらず見慣れたようなです、ね、レートが続いているなという感じが否めないですね。はい
1: 円挟んだの動き報道ル円もなっておりますが今日はその11月はどうなるのかというあたりも聞いていこうと思っていますさあこの番組 YouTube でも同時配信中です資料もご覧いただきながらお楽しみいただけます動画については番組ホームページからご覧ください投資についての質問なども随時受付中ですホームページのコメント欄からお願いします「ザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経ですマーケットです。えー、今日まずは本日のマーケットについて簡単に振り返っていこうと思います。えー、本日大引けの日経平均株価ですが反落となりました。76円27銭安い 22,850 円77銭。トピックスは 0.51 ポイント低い 1,666.50 ポイントとなりました。そして為替も見ておきます。え現在ドル円ですが108円を挟んだ値動きですね現在が 107.9899 です、えー、そしてユーロ円が現在120円の4954あたりでの推移となっておりますさあまずは西山さんですが今週西山、はい、さんじゃねえのあごめんなさい<笑>日賀さんにまずび
0: っ<笑>、はい、めんなさい,おいきなり怒られてっとにまずは比嘉さん、
1: はいえー、今週の為替ですがどんなふうにご覧になりましたか、
0: まああのー、一応マーケットが注目しているのは、はい、その日米の、えー、金融政策決定会合というところに注目が集まってたかな、えー、ただ、若林さんは私先週何言ったかって覚えてます
1: 先週動かない動かない、うん
0: 、多分だから日米のその金融政策も大して動く要因にはならないだろうっていうのをですね諦め直で今年
1: このまま行くんじゃないかみたいなお話もされてましたもんねそうなんです
0: よねでまあ最初にまあアメリカが今回あったわけなんですけれども、えー、まあおおむねですね予想の範疇だったなとた
1: だそうですねあれあの
0: サマリーの中にですね利上上げには著しいインフレ率の上昇が必要必になるみたいなですね、はい、コメントもあったりなんかして、はいそうした中で、ちょっとうん、利上げっていうところに、多分またちょっと、ぴくっと
2: 反応しただけに過ぎない、だ
0: から109円の,その26二28千まで行きましたけど、滞空時間極めて短くて、その後また一気に108円の70ぐらい、まあ、一気にっていうわけでもないですよね、この程度の値動きで一気にっていうのも悲しいですが、結局のところ、あの今後のじゃ利下げってどうなるのといったところを考えたときにはですね、やっぱり経済指標を見見ていくんだよというようなところがポイントだったんだろうと、うん、なので、で
2: もそれ違うんじゃないの、皆さん、株しか見てないんじゃないですか、そ,<う>そんなことはないでしょう、いや、株見てやってるだけでよ、ね、いや、いや株が上がったら、だから利下げも、給付もやりにくいいうその株
0: っていうところで言うと、今回、ちょっと動き変でしたよね。うん、あの今回の,その発表を受けて、うん株式市場ってなぜかあの上げて終わったんですよ。それに対して債券、金利は10年債はえ買われた。つまりあの利回りが低下して終わったというところで全く逆の動きになったなと思ったんですけど、まあなんかそこにすごい違和感を感じてたんですよ。となったと思ってたら昨日の夜。やっぱりその辺、株の方には少し調整の動きというか、うん、あの、ニューヨークの方ではですね、そういうふうになってきたんで、で、金利はさらに下がってたという、はい、ところなんで、ああ、やっぱりちょっと株式市場を見間違えてたのかななんて思って見てたはいたんですけど、うん、まあ、結局、じゃあ、その、えーまあ株にも影響するアメリカの指標を、指標を見ていくということになるんであればですね、まあ、アメリカの GDP はまずまずでした、速報値。はい 1> 1. ですかね前期比年率なんで、まあ、前回を下回ったなんてどっかのニュースがです、ね、流しててさあこのあとどうなるんでしょうみたいなことを言ってましたけどいや 1.9 だったら十分急大点なんじゃないのなんて思ってたら昨日の夜なんかシカゴ PMI がですね、うん、2009年以来2番目に低い水準まで落ち込んでたというところにさすがにそこは市場反応したんですがじゃあ12月の利下げ確率っていうのを確認してみると。まあ、据え置きが今のところ 77% というところなので、一旦は市場は今回の利下げで、まあ、こっから出てくる指標がどんどんどんどん悪くなるということであればですね、ちょっと、まあ、次の利下げもっていうようなところに持っていこうとしているのかなというような感じですかね。で、まあ、今日なんかもだからアメリカの雇用統計。ISM というのが控えてはいるんですけど、まあ、そらく雇用統計も動かないですよね、西山さんね
2: 。いや、私はね、だから雇用統計は結構重要で、今日失業率がまた出るんでね、私の景気が上がる、下がるのインディケーターにそのデータを入力すると、診断が出るようになってるんで、それだけ見てるんだけど、結局ね、入力ダウなんですよ。ニューヨークダウンと SP500 が上がるか下がるかで、全部のマーケットが、ゴールドからカレンシーから、ニューヨークダウンを見て、リスクオンかオフになっとるだけで,で、経済指標もね、もう世界中悪くなってるんですよ、ヨーロッパは筆頭にね、もう誰が考えても景気後退に向かってるんだけど、その景気後退を覆すほどの金をばらまいとるわけですよ。だから、まあ、一番バらまいてるのが日本ですけどね、その黒田さんヒットに。で、日本の投資家は、全部外債投資とか米株投資とか、全部円ショートとなってるわけです。膨大な。このゼロ金利で運用するもんがないと。うん、で、ずっとそれがいまだにまあ、農林中金ヒットにね、えー、まあ、いろんな c l を買ったり、何に氷回りを、イールドハンティングで求めて、わーっと外に出てるんですけど、はい、その溜まり溜まったのが、どういうきっかけで巻き戻しになるかと。で、その巻き戻しが出ないうちは、まあ、金ばらまいて株が高いんで、うん、えっと、円で調達してるやつはね、あるいは円で借金してるやつっていうのは、あの、円高になったらもう焦ってぶん投げてくるんですけど、まあ、今のところもう投資家のそのものすごい海外に資金が抜けてますんで、なかなか円高にもなりにくいと。ただね、私はそろそろことが起こるんじゃないかっていうのは、総楽観でね、ビックス指数、恐怖指数っていうのがあるんですよ。うん、えー、SP500 のボラティリティインデックスなんですけど、これのショートが溜まりすぎてて今、うん、過去のピークよりも超えてて、総、うん、楽観なんですよ。はい、こういう時はね、なんかトランプが変なこと言うとか、まあ、彼の発言ももう開けられてんだけど、うん、なんかあったらバーンと跳ね上がる可能性があると。うん、だから、ゴールディーロック相場でであるんですけどね、えー、適温のぬるま湯相場でみんなボーッとして相場見とるんですけど何、はい、かのきっかけがあったらまああのもろい構造だなという感じで見てるんですけどね、うんうん、西村さんごめんなさい。あの
0: まあ、世界が今、アメリカの株だけを見てるというような話、はい、先ほどされてたんですが、はい、とはいえ、ここのとこの動き見てると、はい、あのアメリカ下げても、日経は上げるみたいな。いやそれ
2: はもう選挙したいんで、安倍さんが、本来ならもう、ね、衆議院をね、年内に持ってきたかったんですよで、来年の年明けにもやりたいんです。憲法改正がしたい,ですからしたいだけですから、あの人は。だからそのために株をとにかく持ち上げるとで、消費税やってるんでね、ここで株が落ちてたら経験悪くなっちゃうと、もう総動員してるわけですよ、民間から何から。で、そういう中で、えー、っと、まあ、個人も含めた信用算の売りとかね、あるいは最低の算が、めちゃくちゃ売り算が溜まってて、それの巻き戻しが今出とるだけで、それが外人買いとか言われてるんですけど、売ってたの買い戻しとるだけなんです。だから、それが終われば、何も日本株を買う必要はないと。で、もう一つは日本株う動かないんで買ってる中やつもいるらしいんですよ。ボラが出ないってことですかボラテリティ出ないんで、うん、えー、定理の円で調達してそれで安定的に回そうみたいなね。まあ、どっちにしたってね、えー、なんか、うん、投資して稼ごうというよりは、うん、もう運用のの中でどん詰まりになったね。え、あれが出てるだけで、で、結局はその前にアメリカが上がりすぎて日本が下がりすぎてたもんですから、それがちょっとリバウンドしとるだけなんですよ。そういう現象はね、されは2、3ヶ月続くことはあるんだけど、数勢的に見たらですよ、世界の覇権を握ってるアメリカ株の方が日本よりも、上がるに決まってるんですよ、それまあ決まってるっちゅう言い方はおかしいけど、あの、長期で見たら、アメリカのが上がっていくると、うん、いうことで、今、一時的な現象だと、後で説明しますけどね。
1: さあ、その西山さんには、11月の相場の見通しを伺っていこうと思うんですが。はい
2: 、うん、まああの、比嘉さんが諦め顔っちゅうのは分かるのがね、えー、と資料のね、うん、え9ページ、<笑>日嘉さんのあの、ぼやきがだんだん、あの、過激化していきますので、<笑>あの、この年末に向かってもう終わったと、伝内相場は。うんで、それはね、この三角持ちや一周足の三角形が、わけばやさん、はい、ますます狭くなっていくわけですよ。えー、で、まあ、この放送でね、えー、ドル円相場は、6円9円のレンジだと、1 0百6 0 9の。<ー>もう、今回も,も、もう,もう、もろそうなっとるわけですよ。<笑>で、逆張りの方が取れるんだって、ずっとこの番組で言ってるんですけど、やっぱり売りシングナルが出てて、で、昨日、ドーンと下がって、えー、まあ、それもうまくいってるんですけども、はい要するに、この、うん、レンジをですね、この三角の、抜けてくるまでは、動かんのですけど、私はね、皆さん、円安いうやつが増えてきた、今、最近。はい、ね、ゴルディロックスだと、えー、米中もなんとかなるぞと、貿易戦争も。で、ボリス・ジョンソンのとかもね、えー、選挙になってやり直して、e、EU に残留だとか、いう、何の根拠もない話が出てるんですけど、それはどうなるかわかりません。特にイギリスは。だけど、私は思うには、この9ページの資料を見てもらうと、ドルがもう天井売っとると言っとるんです。私は2015年の6月の124円で、5波動を入れて、ここで天井を入れたと。で、今 A、B と来てるんですけど、下げは3波ですから、A、A と下げて B と戻して C と下げると。その C、C に行く過程の、今、1、2、3、4。四の戻りをやって。そうするとね、わけばいさん、これ、まあ、エリオット波動って言うんだけど、はい、まあ、こんなもんはね、えー、カウントする人の主観で、これが正しいとか言うのは全然ないんですよ。うん、で、間違ったらカウントを修正していくんですけど、はい、この4の戻りが終わった後は、5の下げ。下げはい、で、ここで C というカウントになるんですけど、うん、私はね、えー、円高の目の方が、このチャートの絵面だけ見ると、非常に高いというふうに思ってるんです。うん、はい。はいで、この三角持ち合いを大きく上に抜いちゃったらですよ。うん、その円安方向にそれは行ってもおかしくはないんだけど。はい、まあ今のところそういうことにはならんのじゃないかと。で、ラリー・ウィリアムズっていうのはね、円買いをしたいとずっと言っとったんです。はい、で、セットアップって言って、円を買う条件が整ったら、円買いに行くと言っとったんですけど、これ今週のレポートでね、えっ、ー、と、このラリー・ウィリアムズの、まあこれ、あの、シカゴの方の円通貨先物なんで、上がったら円だが下がったら円安なんですけど、全く手の出しようがありませんと
0: 。だるまさん状態ですね。そうそうそう
2: ,そう。<笑>まあ、こんなもんはもう、その、まあ、やってもしょうがないって言ったらあれですけど、な、うん何ともならんって言っとるわけですよ。ところが、なんともならんことはなくてね、えっ、ー、と、この11ページの、これは私のあの逆張りのトレードモデルのシグナルが、この白抜きの矢印の線。これが全部逆張りシグナル。はい、で、これはまあ、きえっ、ー、と、昨日ドスンと落ちたデータはまだ入ってないんですけど、うん、え資料提出の関係でちょっと古いチャートになっちゃうんですけど、売しシグナルが出ててまた下げたと。はい、<笑>今度また比嘉さん買いシグナルが、買いシグナルが出たらこれ買うだけの話で、淡々と、えー、ストップロス入れてやっとるだけでね。まあ、とにかく、動かんことこの上ないと。いうことなんですね。うんうん、ただ、全般的にはそれでも円安を施行しようという動きになってて、そうなんですね。なんかそこの感覚がよくわからないんですね、い<や>それは、なぜかというとね、うん、えっと、次にニューヨークダウの冷やしのフィルター付き逆張り売買シグナルと、はい、これは私は2013年以降ずっとワークしてるこのニューヨークダウの逆張りなんですけど、これがね、今のところ、まあこの前、ちょっと前に、えっと、もう、え今年、買いシグナルが出て、で、ずっとそのままじりじり上がってて、で、上ね、抵抗線はこれ抜けてないんですよ、はい。そうは言いながら、だからその、200周の相場が上にあるんで、これ週足なんですけども、一応買いなんです。これ割ってこないと、壊滅的な相場にならない。でね、次に、じゃあ、もうちょっとその短いのを見てもらうと、ええー、なんだっけ、何のチャートだってえー、っと、これは、ニューヨークダウか。今、この私の順張りモデルの方では、買いシグナルがこれニューヨークダウンの冷やしなんですけど、転倒していると。で、えー、日経平均に至ってはですね、うん、次の14ページか、ドル建ての日経平均の冷やし見ると、買いシグナルが週足でも転倒してるんです。冷やしでも。だこれは、今、マーケットがいかに楽観的かと。でみんなもう楽観して大丈夫だ、うん、大丈夫だとねえー、米中戦争もあ貿易戦争も何も大丈,、えー、大丈夫だと<笑>いうことで、えー、前ねえー、っとビッグス指数先物っちゅうのがあの急騰してえらい大惨事が起きたことがあるんですけど、うん、今またその恐怖指数を売ってですね、うん、オプションを売るとプレミアムもらえますんであるいは先物を売ると値下がりが取れますんで。そういうバイバイばっかりやっとるわけですで。それがかなり溜まってんで、私はね、この11月相場はそんな楽観できないぞ、というふうに言っとるわけです。うん、だから、えー、もうちょっと見ていくとね、じゃあ何でやって稼いでるのかと。うん、まあ結局ドル円もトレンドが続かないんで、ちょっと売りになったり買いになったりすると終わっちゃうでしょう、今。はい、だから、え今言ったような逆張りやってたり、ユーロに至ってはですね、これもうあの、日嘉さんもユーロの売りを進めとるんですけど、これ、相場が200日の、これユーロドルの冷やしなんですけど、えっと、なんだかこれ、十何ページええ5ページ。200日の下に相場があるときは、ストキャスの売買シグナルで戻り売りしかしないと、おしめ買いはもしてもいいんですけど、しないということで戻り叩いといたらですねまあたいトレール注文を流して取れてるという相場が延々続いててまあその小さい利益の積み重ねではあるんですけど、うん、そういう飽きないをや,、まあ、やるしかないと、うん、ただね私がんで円高になるって言ってるかというと円安にいかんと、はい、この最後の最後っかこの16ページのドル円の月き足こんんなもんね若林さんこれ小中学生に見せたら、はい、どっち行きますかと円高と円安とどう思いますかこれ360円から下げっぱなしじゃない<笑>、はいはい、ねこうなんですかねいやだから、ええ、これ私が言ったようにこの124円で天井って今下げとるだけなんですよで下げとる過程で戻っとるだけで、うん、私のこれは相場感ですよ独断と偏見の。はいで、トランプがドル安政策施行していると。うん、で、あ、為替の歴史なんていうのは、これ、プラザが多いとかね、ニクソンショック見ててもわかるけど、全部アメリカのご都合主義ですよ。うん、もうこの世はアメリカのね、ご都合主義とイ,イギリスの二枚舌外交。はい、ね、もう全部二枚舌なんですよ。言ってることとやってることが違うんですから。うん、それで動いてきたと。ただ、今、トランプはまああの、アメリカ借金だらけでね。ドルを下げて、ドルの価値を半分にして、借金も半分にしたいという運動をやっとるんで、こ、はい、んなめちゃくちゃな円安がね、えー、まあ日本が破綻して円安になるっていう人もいるんですけど、私は仮にそうなっても、その前にすごい円高が来てから、円安に行くんじゃないかというふうに思ってます。うんうん
1: 日賀さんも同じような11月相場の見通しですかね、うん、あの
0: 結構ですね、はい、私確かにブーたれてる毎日なんですけど<笑>とはいえ一応ちゃんと<笑>あの過去10年のですね、はい、11月の各いろんな、まあ、通貨ペアと株式とかですねまあ、債券なんかのですね、星取り表みたいなも一応過去10年で作ってみたのが今出てるものになるかと思うんですけど、えー、ニューヨークダウとか日経平均が8勝2敗ということはですね、うん、比較的これやっぱ上げやすい。で、ドル円なんかを見ててもですね、ドル円は7勝3敗かな、うん、というところを考えると、はい、まあ、あの、株が上がるんで、当然それでドル、ドル円もですね、リスクオンになりやすい月というような感じには、あの、この10年続いてはいるので、まあ、それからすると、今まだ、えー、アメリカの株なんていうのはずっと高値圏で張り付いてるというところでは、なかなかですね、ここからじゃう。あの買い進めるには難しいよねとかっていう話も、それもその通りだとは思うんですが、まあ、このままでいくんだったら、このデータを信じるんだったら、やっぱりここから、ちょっと11月に関しては、まだこのゴールディーロック的なですね相場が続いていくんだろうなというような
2: 、いや、だから比嘉さんが言う通り、動かないんですよ、なぜ、うん、かっつったらね。短期市場に今金ばらまいて、もうジャブデブにしとるわけですよ。はい、この前から言ってるその、えー、レポ市場の問題で。で、利下げもしとると、これは日嘉さんどう考えてもドル売り多いんじゃないですか。まあ本当はね。だけど、株が高いから、えー、リスクオンで円買いが出ないんでね。うん。円ショートの分投げが出ないんで、えー、下も硬いと。はい。そんな日嘉さん動かんじゃないまあ、あとはねドルと
0: 円が同じ方向に動いちゃってるっていうのが、ま<だ>それの影響もですねあの動かない要因の一つだとは思うんですけど、うんまあ、あとはですね、ちょっと事前に津田の方から言っといてくれって言われたんですけど、あ<ー>まあ、来週、ちょっと津田が出演するときにですね、えー、まあちょっとメキシコペソのお話もするという話だったんですが、えー、そのペソ円を見ると、ですね実は8に入ると11月って意外とですね、まあペソにとってはいい月みたいなのが、過去10年のデータから、は言えてるので、はい、まあそういう意味ではですね昨日10月末、えー、まあこれまで10月末買い,いという話もしてました、はい、まあちょうど都合よくっていうわけでもないんですけど昨日少しこれまでに比べればちょっと下げたというところがあるんでここからまた少しですねちょっとあのうだうだした下をトライする相場になるんであればですねちょっとそこで仕込むということもですね言える今そんな時期かなというふうには思ってますけどね。
1: まあ今年残すところあと2か月ということですがどうなるんでしょうかお聞きの放送は「ラジオ日経」です。
0: Box!
2: t r a p r i b e a t t r a p r i b e a t o BOKE n a m a e v e a t t r
0: a p r i b e a t t r a p r i b e a t o SO t h t r a t
1: さてこのコーナーではは取引のの考え方についいいててお話伺っここうと思いますえ今日はこのコーナーナで,です、ね、注目のスポットライトカレンシーを日賀さんに伺っていこうと思いますが、はい、さっきペソエンの話ありましたけどそうですねすじゃあ先に
0: チャートもちらっと出しておきたいと思うんですけど、うん、えっと割と先週番組にあのお邪魔させてもらった時ってペソエンもしっかりと、はい、まあただえっとちょうどそのこれ21日ボリンジャーバンドのプラス1シグマの中に潜ろうかどうかっていうようなところ200日移動平均でもそこを、まあ、上に抜ける下に抜ける微妙なところですねっていうのをお話ししたかと思うんですけれども、はい、まあ残念ながら今回ちょっと買いのトレンドはですね今昨日の下げなんかもあってですね、まあ、ちょっと一旦終わってしまったと。はいというここなんでままあここからまたじゃあレンジにななっていくんだろうなとじゃあそのレンジってどのくらいよっていうと 5.5 から 5.7 というところがですね、うん、まあ今回高値ってある程度やっぱここら辺で頭は抑えられたというのもあるのでまあ、ペソ円に関してはその辺のですねちょっとレンジに落ち着いてくるかなと。でもう一つ、じゃあ、ポンド円です、はい、ポンド円も割とあとしっかり今、戻し相場が入ってたんで、先週なんかだとですね、はい、トレンドが出てますねというところではあったんですが、残念ながら今回、やはり、えー、21日、ポリンジャーのプラス1グマの中に潜って、一旦トレンドは消滅というような流れになりますんで、はい、この通貨ペアに関しては、もう本当にトレンドに乗る。それに徹した方がいいと思ってますんで、はい、今のまんまであれば、これは今どうしようもない。うん、次のトレンドが出た時に、その方向にしっかり、まあ、プラス1シグマの外にはみ出していくんであれば、それについて、一旦ストップは置いとく。うん、マイナス1シグマの外にはみ出していくんだったら、そこから売りで仕掛けて、はい、当然ながらそこにもストップを入れておくというようなですね、もうこれトレンドに乗る相場。この、ポンド円に関してはそういったようなですね、頑張りより順張りだってことですよね。はい、に徹した方がいい。で、あの、ボラがない、ボラがない、って言ってるんですけれどもそ,のそういう中にあって、このポンド円だけは、まあ、あのイギリスの議会がわけのわかんないことばっかりやってるんで<笑>
2: 、はい、まあでもトランプがまた文句言ってるじゃないですか、いやもう好きにしたやそういうレベルなん
0: で、<笑><笑>まあこれに関しては、もうなんかいろいろ考えれば考えるほど腹が立ってくるわけなんで、<笑>それだったらもう、うん、チャートにート素直にそういう<て>あのついていき方をした方がいいんじゃないかなというふうには思ってますね
1: 。うんこちょっとポンドの動きね、読みにくいところもあると思うんですが中期的に見てどう方向性はどうだとい,、ね、いや
0: 全然わかんないですこの普通カフェははいだってのうだってもうう
1: <笑>そのね陰謀論の
0: 国ですから<笑>うん、うんいやだから何がしたいのかが全く見えないんです今の政治家の人たちが。<笑><ー>ってことを考えたらもうそ,れを、まあ、それでなくても日本とは違うあのカルチャーっていうのがあの国にもありますし、うん、アメリカの前の基軸通貨国っていうプライドもあるでしょうから<ー>そう考えたら、まあ、あ申し訳ありませんあの私のような一般ピーポーがです、ね、彼らのです、ね、<笑>気持ちを押し当ることはできないってことです。
1: そうかじゃあちょっと素直にチャートを見つめながらのやり取りがまた年末まで<笑>続きそうな感じですかね
0: まあ年明けも続くでしょうね年明けも<笑><笑>う諦め
2: 顔でございます<笑>
1: <笑>まあそんな年末までえ残すところ2か月ですがセミナーが行われるということですねまずは今月名古屋で f x デーセミナーが行われます<え> 11月9日もう,う、ね、もうすぐですね
0: かなりあのお申し込みも頂い,いてるようなんですけれども<え>もうあとだからいつどこで申し込みを締め切るかっていうタイミングに差し掛かってるか、ね、と思います
1: どなたでもご参加いただけるセミナーとなっております西山さんもね西山さんと、はい、
0: 登壇されますんで
1: 津田さんもいらっしゃるということでマーケット展望と相場状況に応じたトラリピ戦略の立て方を1日で学べるということですのでぜひ11月9日、えー、午後2時からみ、えー、名古屋のミッドランドホール会議室 A で行われますそしてその次の月年末ですが12月7日にも大阪で FX だ
2: けじゃなくて CFD の話もするんですけど最近ね FX 動かんので CFD やってる人が多いんですよ。ということでねぜひ両方話しますんで
0: 。一1年の締めですしねちょうどだからそうなると今度今年1年を振り返りつつも来年じゃあどうなるっていうそういう話も多分。
1: そうですよね。2020、ね、
0: 年まで三角モチ
2: ーフが伸びて
1: ます、ね。<笑>どんな話にね、この時点でなるかというところですが、<笑>年末年始の注目材料に加えて、一足早く2020年もちょっと展望して戦略を立ててみようというセミナーということですので、うん、ぜひ12月7日土曜日、こちらもお昼の午後2時から、えグランフロント大阪北館カンファレンスルームタワー C で行われるということです。お近くの方、ぜひご参加ください。ということで、このコーナーでは、リスナーの皆さんから質問も募集しております。この、えー、ご質問を採用された方には、番組特製のクオカードをプレゼントしておりますので、ぜひお寄せください。詳しくは番組サイトの方に、えー、書いております。以上、トラリピーボックスでした。資産運用をお考えなら、マネースクエアで、FX 株価指数 CFD で中長期的な運用を行う、ミドルリスク、ミドルリターンの新しい投資スタイルをご提案しています。特許取得のオリジナル注文、時間を資産に変えるテクノロジー、トラリピは、あなたの相場感をしっかり活かしながら、手間暇のかからない快適な運用をサポート。もちろん、最新マーケット情報や運用に役立つレポートのご提供。相場を分かりやすく読み解くセミナーの開催など、あなたの運用を成功に導くためのサポートコンテンツも豊富にご用意しています。今なら FX 新規講座解説キャンペーンを開催中。まだマネースクエアの講座をお持ちでないという方は、ぜひこの機会に講座解説をご検討ください。マネースクエアではこれからもザ・マネー、西山孝四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様のお役に立つ情報をお届けしてまいります。毎日が財産になる。株式会社マネースクエア。金融商品取引業、関東財務局長、金賞番号第2797号。当社の取扱い商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。お聞きの放送はラジオ日経
0: です。西山幸郎のマーケットスクエア
1: このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度から教えていただこうと思います今日のテーマ「量的緩和再開で株価上昇
2: 」まああのもう、えー、こんなの簡単なことでね、えー、リーマンショックでもう金融資本主義っていうのは終わったんです私がずっと言ってるようにいまだに野村証券も何もねみずほ銀行も何ももう L 字型のチャートリーマンで落ちた後は全然復活しないとえシティグループもバークレーズもドイツ銀も全部同じ L 字チャートなんですドスンと落ちた後と横ばいとところがそうじゃないのがゴールドマンと JP モルガンとこのまあ国際金融資本でもですねこう立ち回りのうまいやつがいるんですね大体日本人とドイツ人は相場の最後に入っていってオーゾン食らうっちゅうのがあの、真面目ですから、いつよ。うん、あの、ジェネラルコンセンサスで動きますんで、誰もが納得して会議でね、日が大丈夫かと。分け囃し大丈夫かと。<笑>じゃあ行こうと。もう相場の最後なわけですよ。<笑>で、先に動くやつがおって、先に動くどころか、こいつら仕掛けるんです。<ー>自作自演相場やるので有名でね。はい、で、この、えー、っと、資料の、えー、何ページだ三ページあ、1ページだ。はい、このフェードのバランス、えぇ、ー、レンギンのバランスシート。青とニューヨークダウンのスイート。これまで、この両的縮小になってたわけです。で、去年のクリス、えー、9月からクリスマスまでドスンと株が下がって、そこからやばいっつんで、まあ PKO、プランジプロテクションチームっつってね、今大統領の作業部会っちゅうのが人事異動もあって、より強化されてですね、いろんなことを格作しょん。で、パウエルもああでもないこうでもないって言って、景気が良かったら利下げ先祖ぐらいのことを言っとるわけですよ。トランプに抵抗して。で、そうなると、まずいんで。わざとですよ。向こうのいろんなところの報道によると、一部の報道によるとね。この、この前のレポ金利が1日 10% に跳ね上がったとこのゼロ金利時代に。これは JP モルガンが知っててやったんだ。自作自演。まあ和製英語ではマッチポンプと言われるですね。ええー、もう、自作自演でやったと。うん、それどういうことかって言ったら、JP モルガンは短期市場にこの9月の上旬から全然金出さなくなったと。はい、要するに受給がすごいた、あの、流動性が、リクイディティがタイトになって、当然金出さないんで、でマーケットに、えー、突然流動性がなくなっちゃって、はい、バーンと跳ね上がったと。これ知っててやったんだって書かれてるわけですよ。はいで、これは私が言ってるだけじゃなくて、あの、今をときめくですね、エリザベス・ウォーレンさん。まあ、サンダースとウォーレンと社会主義者二人いるんですけど、まあ、どっちがね、あれするかわからないけど、まあ、右のポピュリズムと左のポピュリズムの戦いで、中間はいらんと。一騎打ちになるだろうと、来年の、えー、アメリカの大統領選挙は。で、この左の方のですね、えー、ウォーレンさんっていうのは、すげえ頭のいい人で、はい、まああの倒産だとかなんだとかの、えー、この人はハーバードにいたのかあのえっと法律の専門家なんですけど、うん、いろんなとこにいろんな質問状を送りつけてるの<ー>で質問もズバリ確信をついててこれはもうネットに上がってるんですけどね、そのウォーレンが無シンに、はいえー、送った書簡っがあるんですけど、まあ3つ質問をしとるんですけど、早い話がおかしいやないかと。こんな時期になんで短期金利が急騰するんだと。はい、で、JP モルガンとかを調べろと言ってるわけです。で、JP モルガンは金出してないっていうのを、もういろんなとこが調べとるんですよ。あ、こいつらが知っててやったなと。で、それ,はそれで JP モルガンの大門が、叩かれてるんだ、ですけどね。いや、違うんだと。JP モルガンは短期市場にジャブジャブに金出して、あの、金利の急騰も抑えることができたんだけど、あの、リーマンショック、金融危機の後にできたボルカールールの影響で規制が入ってて、うん、その市場操作、マニピュレーションというのは一番罪の重いですからね、アメリカで。うん、市場の価格操作すると。で、その規制があって、短期金利の急騰を抑えられなかったんだと言っとるわけですよ。はい、まあ多分嘘ですね。嘘なんですそれをただれや転ばんわけですよ。だって知っててやっとるんだから、うん、じゃあこんなことが皆さん二度と起こらないように、規制を緩和してくれと、うん、ワシントンを走り回っとるんですよ。ね。ねムニフシンにも了解取り付けて、これはブルームバーグの10月30日の銀行の規制緩和の検討は理にかなうって言わしとるわけですよ。こんなもん最初から組んドるに決まっとるんですよ。で、JP モルガンは短期市場から600億ドルの債券買うとか、そのポモを続けるとかね、とりあえずジャブジャブにして、うまく立ち回ってると。まあ、だから私はね、国際金融資本の自作自演相場だと言っとるんですけど、この、えー、なんだっけ、えー、JP モルガンの株を見ると、先ほど私から、私が言ってるのは、ドイツ銀見ても、シティグループ見ても、バークレーズ見ても、この世の終わりみたいなチャートになってると、うん、水尾銀行も野村証券も全部ダメと。ところがこの JP モルワンチェイスの株価は、すごく、はい、これは私の短期売買のね、売買シグナルが出てて、緑になると買えなんです、チャートは。で赤になると売りなんですけど、であの、この青い線は何かっていうのは、トレーリングストップと、はい、ここに終わり値でこれ割り込んじゃったら、もう強制手仕まいと、すっごくうまくいってるんですよ、だから、えー、まあ、じゃぶじゃぶでね、しばらく株が上がると、みんなが言うのも分かるんですけど、一方でですよ、皆さん、今、バフェット指数見ると、狂乱のバブルの。えー、IT バブルの時と同じような水準で、こんなもんこれ以上誰が買うんだと上を。ねどう見てもバカ高い。5割高ですよ。GDP と釣り合って 100% ですから。で、まあ、あの、私がこれいつでも言ってますよう、ね、に、次のあの、5ページの資料で、これはスペインのね、運用者が、米国株は皆さん今後5年から10年にわたって、投資家にね大幅な売買益をもたらすことはないって言ってるんですよでこの前も SP が新高値つけたとまた誰も騒いでないじゃん日本も年初来高値とか言ったんだけど超白けた相場性いやじりじりじりじりマザーズは下がって個人は傷んでるから誰も喜んでないとかそんな話ばっかでねまあ操作されてる相場なんですよで私が米株でね、そんなに大幅なリターンを得られないと言ってるのは、金融資本主義がリーマンショックで終わったと。はい、もう一つは、ハイテクバ,ルバブルが去年の9月で終わった。うん、あの、アマゾンとアップルが1兆ドル企業って言われた時にもう終わったるです、はい、やりすぎ。うん、で、このアマゾンのね、わけばいさん、年足見てもらうと、はい、まあ、2013年ぐらいから棒上げに上げまくって、これどんだけ上げとるんだっていうやつでしょう。はい、で、ところが去年のこの9月に下がりまして、長い髭足ができてる。ロウソク足に。で、今年も一応要線ではあるんですけども、髭足になってると。これはもう上には限りがある。というと、私が言ってるように、え米国株っていうのは5銘柄の成績ですから、マイクロソフトとかフェイスブックとかこういう株のアマゾンとかアップル。これがめちゃくちゃ上がらん限り、そんな上にもいかんってことですよ、うん。と、ひらさんがまたぼやくような相場がですね、下も硬いけど上もいかんと。とは言いながら、次にその7ページ見ると、まあこれ q e 3が終わった後、ずっとこの緑色の資産が減っとったんですけど、これから少なくとも皆さん来年の2月まで増えるわけだから、下は硬くなると
1: 。JP モルガンも SP は3200ぐらいまでいくと。あれはね、ほんのあ
2: の、もう、<笑>いい JP モルガンが正しいかどうか知りませんけど一番強気<笑><ん>でモルガン・スタンレーなんか冷静なんですよねこれやばいと言っとんですけど JP モルガンは、えー、今やまあ金融界の優というかトップですからね、まあ、ゴールドマンとは格が違うんですよもともと JP の方が上ですからまあちょっとね、えー、そういう意味ではうんまあジャブジャブ対不景気の戦いと。いうことで、なかなかどっちが、えー、勝つのか分かんないと。うん、で、日本株の平産が上がっとる、上がっとると。はい。言っとるわけですけどね。これ、日経平均株価と外人。もう、この、ま、日本でやってて外人の売買比率が6割、7割と、一体どういう国なんだっていう話ですよね。こ、うん、んなとこないですよ、世界に。で、外人の買い除くと、あと日銀しか買ってないと。はい。ね。で、あれもう、なんだっけ、上場企業のナンパが、まあ、日銀が半分ぐらい株持ってるみたいなね、ことになっちゃってるわけですよ。で、まあこれ、これが下がると日銀が債務超過になると大騒ぎになるんで、で引き当て金も積まなきゃいけないんで、とにかく下げさすなと、ということでね、まああの、ずっとこの ETF 買いは続くんですけど、はいこれ外人はもうさすがにやばいと日本。だって外人っていうのは純粋資本主義の国には投資しますけど、社会主義の国には投資しないんです。だからヨーロッパもまあ社会主義的だし日本もそうだから、金をもともと入れたくない。で、それでもまあ日銀が買ってたっていうのに乗ってたんですけど、もう今売り越しでずーっと来たわけです。で、それで、ええー、要するにね、まあ、自作自演相場ですから、ある程度戻ったら下がって、また下が、下がったら上がるという、ジグザグですからね。で、個人も、日本株この前わーッと下がってる過程で売ったと。で、最低の、その売り算もめちゃくちゃあって、それが今、買い戻しに追い込まれてるだけの話で、ーじゃあ、五時関連、人工知能、<笑>うん、ね、えー、クラウド、なんか日本がね世界を牽引するような会社があんのかといや日本人頭脳は優秀なんですけどなかなか会社になると無個性でないと生きていけないですから日本の会社は日傘さんみたいに個性を出すとダメなわけですよねこのあのはい分かりましたと黒いもん白って言われたら白と言えとだから就活見てたらリクルートスーツっていうのがあの定年まで行くわけですよいやいやいやいや今日はあのあの沖縄に行きますんで<笑>いやそういうプ<笑>ライベート個人情報は言うなと<笑>いやそれはともかくかみんなね出る杭は打たれるんですよ日本はだから個性を発揮したらダメだという中でねこんなその。新しい技術が日本の会社から出てこない自衛になっちゃってるわけですよ。だからそういう人は最初から外資系行っちゃうわけ。アメリカ行っちゃったり。うん。だからまあなかなかね、日本のこの少子高齢化と並んで、この企業風土っていうのは変わらないとですね。まあ、なかなか難しいんですけど
1: 力でで上がっていいくわけでは
0: な今
2: 週、雇の西山さんと喋ってた時って、うん、GPIF も買ってんじゃないかみたいなこともおっしゃってました GPIF は買ってますよ、うん、GPIF どころか民間もです、ね、総動員で、要するに,に選挙をやりたいんですよ、与党は早く、うん、で、消費税を上げたから、景気悪くなったって言われたくねえと、うん、やれやれのオンパレードなんです。<ー>であ,のあれですよ、まあ池の中のクジラですから、らそのクジラが動いたら、そんな下がらんでし
0: ょう。来年でも日銀は日銀で、持ってる今の株、これ、貸し株み
2: たいなことは違うんです、もう日銀はちゃんと計算してて、私は額は言いませんけどね、うん、日銀の ETF 買ったのを、もし反対売買したらどうなるかというシミュレーションは頭のいいやつが揃ってるんですから、やってるわけ。うん、でそれはね額が決まっているのを私は言いませんけど、私は聞いたら言いよったんですよ、はい、そうするとね、今、今すでに持ってるですよ、日銀の ETF を、この市場で市場に影響を与えることなく処理していこうと思ったら、うん、少なくとも100年か150年かかるっちゅうんですよ、全部売り逃げようと思ったら、<笑>そういうことになってるわけですよ。うんだから、行くとこまで行くんです。うん、ね。だから、私はね、物には限度があると、はい、いうことを言ってますんで、ね、まあ、まだそう言いながらね、えー、バブルがこんだけジャブジャブにしてるわけですから、はい、で、ラガルドが出てくるでしょ、今度。う
1: 今、ねね
2: 、あの人もジャブジャブに金ばらまく言っとんですよ。だけど、私はもう金融政策にはもう限界が来ててね、はい、何やっても、財政出動が、まあ今度不景気になったり株が下がったら必ず出てくるというふうに思ってます。はいはい
1: 以上西山宏志郎の FX マーケットスクエアでした
2: 。マー
0: ケット投資戦略
1: では来週に向けてのマネースクエアの FX 投資戦略を伺っていきます。相田さん。はい
0: まあ、そうは言うてもですね、まあ、ちょうど昨日、10月31日にですね、まあ、あの、ちょっとオセアニアなんかもね、それまでちょっと上げてたんですよ、昨日日中はですね、だから5ドル円なんか75円も入って、おーなんて思ってて、やってたんですが、それがまた74円台に、昨日の中国からの報道を受けてですね、まあ、下がってきたと。なんとかこれ、5ドル円の74であるとか、ニュージーランドドル円の69ちょうどあたりのところ、ここら辺をちょっとおしめで拾っといて、少しこれをちょっと温めておきたいなっていうのがですね、一応私の今週の、ああ、来週に向けての戦略という言い方になりますね。はいうん、ちょっとね、あとね、残念なのがここに来てユーロドルの売りトラリピの方もですね、はい、なかなかこれもボラがないんで、はいうんなかなか今、超うまくワークしづらくなってきてるな、あの、ポジションはできるんです。はい。その利確の部分の、決済の部分がうまくいってないので、はい、なんとかもう少しボラが出てですね、
2: うん、<ー>ちょっとそこの部分、みんななにってるとだ
0: からそう考えると、その利益幅を少し小さくするなりしてですね、はい、回転を利かすっていうことにしかならないのかななんて思ってます。わ
1: <笑>かりました。さあ、番組そろそろお別れの時間です。連休ですが皆ささんんねどんな3連休過ごされてこの番組は「マネースクエア」の提供でお送りしました。